0: O gaúcho, desde há,
1: vai aprendendo
2: A ser valente, não ter medo, ter coragem
1: E agora
2: chegou o tempo dessa
0: gente Se unir pra mandar essa mensagem Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro, bota a máscara, segue o protocolo Cuida de tira da região do estado não, não podemos se entregar, entregar o corona de jeito nenhum, amiga e companheira. Bota a máscara, segue o
1: protocolo, cuida de tira da, da região do estado, do estado Não podemos se entregar o corona. Acesse distanciamento controlado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.
2: Bom Sul,
1: qualidade em carne, suínas e bovinas Avenida Fernando Osório 6959 Telefone 3273 9351
2: Para fazer o melhor para o meu negócio Eu conto com o Banrisul Se a sua empresa, assim como a minha
0: Fatura entre 360 mil Até 10 milhões de reais ao ano E tem a folha de
1: pagamento vinculada ao banco Você pode garantir o salário Dos funcionários por dois
0: meses Com juros de só 3,75% ao ano
3: Solicite agora pelos nossos canais digitais. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
1: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
0: Ainda bem que diz o, o ex-prefeito Júnior. Né? bem que não é. bem que não é uma sexta-feira 13, né? Sexta-feira, 12, rolando água. Como é que o pessoal do campo diz, Fetter? Rolando água, batendo água, chovendo a cântaros. O que, pessoal que,
3: do campo diz: graças a graças. Deus. E que chova mais. E, que <risos> e, chova e mais. os da cidade agora querem que também encha a barragem, embora isso traga muitos transtornos principalmente nos bairros, alagamentos, entupimentos, mas nós estamos com uma barragem muito baixa, com ameaça de dificultar o abastecimento humano. Então, essa é uma chuva que, apesar de todos os contratempos que ela possa trazer, é uma chuva abençoada e eu estou agradecendo. Fala-se em 100 milímetros... Fala-se da perspectiva... Ontem do... lá na Granja tinha dado 40. 40 milímetros. E então, esta manhã da... já tinha mais 80, já somou 120. 120 milímetros. Já então, choveu na, até na hoje granja. de manhã.
0: Mas aqui no centro não tem o. Ah, mas deve, deve, deve ser, ser por ser... aí, né? É, um e, um rapaz e a barragem da que... barragem.
3: Isso deve é... subir por enquanto já uns 30 centímetros. Os 30 centímetros. Que Sim. dá aí um... 10 dias de abastecimento? Esses 30 centímetros corresponde a 10, 12 dias de abastecimento. Então
0: se, precis, se necessita de chuva por uns 2, 3 dias. Seria é, o ideal, talvez. É, vai
3: chover só até hoje, né? amanhã esfria muito. né? Sábado entra uma frente fria, com previsão de mínima de 4, 5 graus.
0: Uma das coisas mais extraordinárias da vida é uma labareda, né? O lareira acesa, uma labareda e os vinhos do Alessandro Orego, da Genovese Vinhos. Uh, uh, o sujeito se se reenergiza, se fortalece na frente do fogo, né? Tem paixão por fogo?
3: Olha, uma lareira todos nós gostamos, mas ontem eu fiz um fogo de chão diferente. Fogo de chão é outra maravilha. Eu fiz um fogo de chão lá no interior, porque eu reuni anteontem. O, o caldo, não foi? Eu reuni anteontem, quarta-feira, meus foto. funcionários lá, meus colaboradores, para avaliar essa passada e projetar a futura. Então nós colocamos ali uma lenha no chão, um panelão de ferro e fizemos um caldo
0: bem delícia, o caldo. O caldo É uma delícia. Estava
3: é. maravilhoso. Cinco horas cozinhando. Eu vi a foto do caldo da, no Facebook. Ficou muito bom, feito pelos campeiros, não é? Não. Que sabem se defender, sabem cozinhar. Meu capataz, lá o Paulo Roberto, especialmente, e um uh, outro mais antigo nosso chamado Gênesis, os dois se revezaram dois funcionários de mais de 50 anos. É que se revezaram nos apetrechos Num fogo de chão com uma panela de ferro Lá em Turuçu e ficou Maravilhoso Turuçu, hein? Turuçu 13 horas
0: é, Nesse é, momento é Turuçu 13 horas né?
3: Era Pelotas, né? Mas aí se emancipou Era o distrito de Pelotas Com a emancipação virou um município Independente, então Era Pelotas, agora é, é Turuçu
0: Aproveitar o ensejo só para fazer o registro aqui Eu recebi Com muito atraso a da relação da, 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 da Zona Sul e a falha foi minha, não foi da Zona Sul, foi minha. E no boletim que eu recebi, no, o primeiro não falava em óbito em Canguçu, nem o óbito em Canguçu. Da, depois, assim, aí sim, eu recebi o segundo boletim, mas eu me descuidei e no segundo boletim, Gastal, já aparece o óbito de Canguçu. É uma pessoa que foi levada para Porto Alegre, Gastão? Ou não chegou a ser levada para Porto Alegre? Chegou. Óbito de Canguçu, acho. Foi
3: de helicóptero.
0: Ah, foi de helicóptero para Porto Alegre. O helicóptero da Unier. Da Unier, o mesmo que levou o Herbes Ribeiro Sousa Filhos. Ah, não, eu pensei Herbes. que estava tá falando do Herbes. Não, 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 é uma outra... Me ajuda, Gastão. É uma outra pessoa... Não, eu... E no boletim da Carisa, a, 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 registra assim, dois óbitos, Canguçu, mas não é era Um desses dois óbitos da é o do Herbes posto que o Ernst é, constará como Porto Alegre. Uma coisa que, sinceramente, não dá para entender. Porque, primeiro, ele, ele adoeceu na propriedade rural dele. Em Canguçu. Em Canguçu. Se tratou no hospital em Pelotas. Se tratou no hospital em Pelotas. Depois foi para... No desespero levaram para com de Vento. Quer dizer, faleceu em Porto Alegre no dia 10 de junho, às 2 horas e 58 minutos da madrugada, aos 71 anos de idade. Ele é de 24 de abril. E, e o registro do óbito fica sendo com Porto Alegre. Eu confesso a vocês que. Não,
3: eu acho que depois eles é, retificam,
0: porque o óbito é. tem que ser em Canguçu, né? Pois é, eu acho também. Tem né?
3: que ser onde ele residia, onde é. ele e onde, onde,
0: onde, e onde apresentou os primeiros sinais onde de, apresentou de né? Exatamente. Mas, é. mas ele, ele tinha residência em Porto Alegre também? Também. A residência tinha um fixa. em Porto Alegre. Residência sim, sim. fixa. Sim,
3: porque ele era, ele era vice-presidente vice da, da Farsul, da Farsul. E já há muitos anos.
0: Eu, eu entendo essa questão do, 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 de ser contabilizado em é. Porto Alegre. Eu não, não, não sei qual é o, o. digamos o protocolo que é utilizado
3: né? É, tem que ver onde é que ele se contaminou, onde é que se infectou. É. Agora, só para deixar se bem claro, esse mas segundo... tem, tem
0: uma regra. Tem uma é, regra. Há uma regra. Né? Tem há uma regra sigo... foi... Até o caso do Pernambucano aquele, O é. Pernambucano eram cinco dias. Né? É. E, ele chegou não tinha residência dias, fixa. Aqui. Por sinal, até agora não tem resultado. Né? É. Se houve realmente omissão é, de parte da UPA Arial. O, o que se e, teve e, aqui em Pelotas. Se é uma... a Sabuda não atendeu. Por é que não atendeu, dizer, não atendeu? Quando se, for, quando se precisou para o um teste de verdade, um, um teste difícil, custou a vida do camarada, que já chegou afetadíssimo, com seríssimos problemas lá de Pernambuco. Mas isso não sei significa que ele não tenha recebido, merecer um atendimento especial que é o um ser humano, né? Sim. Lá no Areal. E a gente fez duras críticas aqui e eu renovo essas críticas, sabe por quê? Porque todo cuidado é pouco em relação à próxima vítima do homem de novela, né? O possível é, próxima tudo vítima. tudo
3: que eu tenho lido e ouvido e visto, Cleiton, iniciaram com um protocolo errado. É. Não apenas em Pelotas, mas no Estado e até no Brasil. Ah, no mundo inteiro aprenderam que essa doença, chamada COVID-19, ela tem três estágios bem diferentes. O primeiro estágio dura aí de cinco a sete dias, é quando começam a aparecer os sintomas leves. Uma tosse seca, falta de paladar, temperatura, cansaço. Nesta fase, que é a fase do vírus, como eles dizem, se consegue combater a doença, ser diagnosticado cedo. E aqui diziam... Parece uma gripe, toma paracetamol é. e vai para casa. Bem, se a pessoa não combate isso nessa fase, que é a primeira semana, vamos dizer assim, na segunda semana há uma grande chance disso virar uma pneumonia.
0: E Mas é e uma... como é que se combate na primeira fase? Não
3: é com. Não, primeira fase. Isolamento Bem, só. Deixa eu acabar isso aí, depois tá. eu vou eu para. Uhum. Vamos ver o sintoma para depois ver o tratamento. Então, na primeira fase, que é a fase do vírus. Isso eu ouvi de muitos médicos e de vários amigos meus que já tiveram essa infecção, que já passaram por essa infecção. Depois eu dou os nomes, se for o caso. Então, nessa primeira semana, se você detecta cedo o problema e ataca ele cedo, geralmente resolve sem maiores problemas a grande maioria. No entanto, se a pessoa não fizer isso aí na primeira semana, na segunda semana ele ataca muito fortemente outros órgãos, em especial o pulmão. E todos os relatos que eu vi de amigos que tiveram isso, e que médicos que trataram disso. É uma pneumonia seca, porque não é uma pneumonia de catarro, é uma pneumonia de sangue. Ou seja, há um derrame de sangue no pulmão e aquele sangue que ocupa, que tira uma radiografia, uma tomografia, isso. e o, o pulmão... A mancha, né? A mancha... Mas não é como é de muco, não é a pneumonia tradicional, é de sangue, só que parece a mesma coisa. Então, no início, custaram muito a entender que não era uma pneumonia de muco. Por isso tem que ser feita a
0: tomografia,
3: né? Aí faz, identifica, até um terço do pulmão, ah, tu consegue controlar com alguma, com alguma medicação mais forte. Se passar de um terço, na terceira semana vai para respirador. E aí a chance de morte é de 50% na estatística que eu li. Então, 80%, 85% tratado na primeira semana não passa disso. Dos 15 que não identificou cedo e que começam a ter problema de pneumonia, uns 10% tu consegues resolver na segunda semana ser detectado. Aí sobra 5% que vai para o respirador, dos quais metade morre. Então, no fim, tu tem uma mortalidade de 2, 2,5%. Eu li isso aí em tudo que é relatório, de tudo que é lugar. Eu tive amigo meu infectado no Rio Grande do Sul, nome ex-vice-governador José Caioli.
0: José Paulo Caioli. José Paulo Caioli.
3: Então, relato dele, exatamente aconteceu assim. Eu tenho um amigo meu, formou comigo agronomia aqui em Pelotas, e está desde 2013 na África, em Camarões, trabalhando há sete anos como agrônomo em Camarões. Já pegou duas vezes a Covid e resolveu as duas vezes em uma semana.
0: Resolveu as duas, vou repetir, resolveu as duas vezes em uma semana.
3: Por quê? Porque com o brasileiro, ele tinha que tomar sete dias o tratamento. E ele, no quinto dia, estava bem trabalhando. Parou, voltou. Voltou. Aí teve que tomar de novo. Saiu aí sete dias. Aí tomou sete dias e nunca mais teve. Mas a, ela voltou porque ele não, como bom brasileiro, já passou, estou bem, não vou tomar mais remédio. Não fez os sete dias de tratamento que o médico lá em Camarões mandou para ele. E teve uma recaída. E teve que retomar o tratamento, aí fez as ganhas, como deve ser. Então, esse meu amigo, se chama Gilberto Grando, é agrônomo paranaense, formado em Pelotas aqui na Faculdade de Agronomia, tem atividades em Minas Gerais e está há sete anos prestando assistência técnica em Camarões. Me contou a experiência dele.
0: O Pessoal.
3: Hein? Usou cloroquina? Sem dúvida nenhuma O que ele me disse? Aqui em Camarões, lá na África A malária é endêmica Ou seja, todo mundo lá já teve malária Ele já teve duas ou três Então a cloroquina Tu encontra no boteco da esquina Como tu encontra a S Paracetamol aqui no Brasil Cloroquina tu encontra em qualquer boteco lá É venda liberada Por quê? Porque o sujeito pega uma malária Ele vai na cloroquina o mesmo que acontece na Amazônia Brasileira. Por que, que os militares, entre eles o presidente, defendem tanto a cloroquina? Porque todos eles já foram na selva. E todo militar que trabalha na Amazônia, na selva, ele tem cloroquina como um equipamento indispensável, um insumo indispensável na mochila. Se ele pegar a malária, ele vai tomar cloroquina, porque é a maneira de controlar, é um antiviral. Então, lá em Camarões, me dizendo esse amigo, Gilberto Grando, que... O médico foi lá, identificou, verificou que era, que, era, que era Covid, fez o seguinte tratamento. Cloroquina, que é um antiviral. Aí, para evitar que este sangue no pulmão virasse uma pneumonia com bactéria antibiótico, no caso dele, azitromicina. Como há esse derrame de sangue anticoagulante, tipo S, para o sangue não coagular, porque ele derrama sangue no pulmão, então dá um anticoagulante. Para melhorar a resistência, um corticoide. Corticoide também ajuda a combater a infecção. Como a gente sabe, quem Sim. tem ramatismo, que tem lúpus, doenças desse tipo, lúpus, ah, acaba é, tomando corticoide. E eles recomendam ainda um reforço com zinco, zinco, produto zinco e vitamina C. Então ele me disse, o pacote que me deram na África foi assim, cloroquina... Para antiviral, azitromicina para não deixar desenvolver bactéria em cima do sangue derramado, anticoagulante para não fazer coágulo, porque é o que acontece quando o cara vai para a enfermaria com o pulmão cheio de sangue, aquilo vai coagular, vai fazer coágulo e vai não deixar a pessoa respirar, por isso que ela acaba caindo no respirador. Então, dão, dão corticoide, porque também ajuda, zinco e vitamina C. Então, ele fez duas vezes esse tratamento, que não foi só ele. Tem vários médicos no Brasil recomendando isso, na internet é o que não falta. É um tratamento já consagrado para esta primeira etapa e até o início da segunda, que é quando o pulmão já está com um terço e já começa a apresentar um grande risco. Mas ainda é combatido, é combatido sem necessidade de respirador. Quando passa de um terço do pulmão para mais aí a pessoa já não consegue respirar o suficiente, aquilo está tapado de sangue e coagulado, aí ela entra na respiração mecânica, e se ela tem alguma comorbidade, se é diabético, se é tem idade, se é cardíaco, se tem colesterol, ou seja, se tem algum tipo Sim. de coisa, aí aumenta muito, muito a, a coisa, a, a chance de morrer, e aí a, a, alguns amigos nossos, tipo Hermes e tipo o próprio médicos é médico Zé Raimundo atacou também o rim então entra em diálise, porque é uma doença que se passar dessa segunda para terceira fase, ela não fica só no pulmão, ela ataca outros órgãos, em alguns é o coração em fígado. outros é o rim, fígado e aí o quadro se agrava muito e por isso que a chance de morrer neste 5% que acabam indo para respirador, passa a ser de 50% metade acaba falecendo Dos 100 que contaminaram é 2% mas dos que vão para o respirador, é quase 50%. Bom,
0: aproveitando o ensejo, uma pauta estava programada para hoje, que é o estado do Pará. Todo mundo conhece o famoso doutor Beltrame. Né? Na verdade, ele é, ele foi secretário da Segurança, não foi? Do, do, do Rio de Janeiro, né? O Beltrame. Ah, o é o Gaúcho. Foi é Gaúcho, Gaúcho de é. Santa Maria. Gaúcho. Santa Maria ou Santa Rosa? Santa Maria.
3: Gaúcho, foi secretário é, aqui, bom, foi secretário
0: isso, lá. Isso, então, muito bem. Ele... Eu recebi todo... Eu acompanho o noticiário todo, né? Ele e o governador do Pará eh, estão na mira da Polícia Federal por conta eh, da compra de respiradores no montante de 50 milhões de reais e pagaram, 25, pagaram 50% antecipados. Né? E, e a empresa não, não forneceu os respiradores. né? Muito bem. Ele declara, declarou ontem à noite que o assunto já está resolvido que a empresa devolveu os 25 milhões mas ficou muito complicada a explicação dele ele próprio se atrapalhou quando o número 2 da saúde do Pará ele recebeu em caixotes 750 mil reais. Eu vi a foto e a notícia. É, é, é um caixotes refrigerados, né? Um 75... Que não quer dizer que fosse o governador ou o Beltrame, sim, pode sim. ser o segundo que pode fez Pode ser o um segundo, Aí ele assim, mas já, é muito suspeito. Já foi demitido, já está demitido, diz o Beltrame, né? Então o próprio jornalista que entrevista, diz assim, pois é, é uma situação complicadíssima, né? Complicadíssima para o Beltrame, né? Tão cotado para tanta coisa em tanto lugar, né? Pois bem, então o governador do Pará está num momento bem delicado, né? O barbalho, né? Está num momento bem delicado. E esse drama atingiu Santa Catarina, o Rio de Janeiro, o do Rio, por exemplo... É uma catástrofe. É uma catástrofe. É, digamos assim, é um quase ex-governador, porque ele... Uh, Já tem quatro na
3: cadeia e, e, e tá vai o Penta, a está ameaçado. E vai o Quinto Penta,
0: busca do Penta agora. Olha aqui, ó. O que que acontece? 69 a 1, os deputados Carioca, 69 a 1 pediram. A que eu saiba, Rio... foi a 0. Não, 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 foi a 0. Teve, um... Teve um que se absteve. Ah, não, não foi a favor dos 70 deputados. Dos 70 deputados, foi 69 a 1. Se... Não, abstenção, não, abstenção. Não, 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 não. É abstenção, não, é abstenção, não é abstenção. O resultado que os jornais do Rio deram foi 69 a 1. Né? Pro, pro abertura de processo de impeachment. Bom. O vice é o um paulista, tá nascido em Santos, cantor gospel. O vice, o vice-governador do Rio de Janeiro, foi vereador no Rio de Janeiro e o cargo deverá cair no colo dele, tá? o cargo de governador do Rio de Janeiro. Temos aquele episódio extremamente triste de Santa Catarina, que todo mundo já sabe, não vou repetir aqui. Temos o um episódio de Pernambuco, temos o um episódio do Amazonas. O Amazonas é de uma crueldade, são 770 milhões é, repassados, a metade repassado, esse valor para uma importadora de vinhos portadora de vinhos, fornecedora de respiradores. Temos um outro triste Adaptar exemplo... Adaptar um cooler de vinho é, para fazer respirador. É. Temos outro triste exemplo, que eu acho que esse camarada já está entrando pela linha de fundo com bola e tudo, que é o governador de São Paulo, João, João Dória Júnior, João Glória Júnior do Tom Cavalcante. Enfim, o ce... esse tipo de, de cenário me incomoda uma barbaridade, sabe? me deixa extremamente incomodado. Como também me incomoda ouvindo uma rádio ontem, a menina, de uma pobreza mental espantosa, a menina começa dizendo, ela começa dizendo assim, que barbaridade, examine-se Brasil e Itália. Não, nem é possível fazer esse exame de Brasil e Itália por causa das populações. 209 milhões de habitantes, 19,5, contra 60,36 milhões da Itália. Eu preciso primeiro... Tem ideia das populações? Ela diz não, porque o Brasil está muito pior que a Itália. Não, não é verdade. Não é verdade porque tem que examinar as populações. Outra coisa, se você separar a Maria do Irajá Rodrigues Fetter, o Irajá está sempre querendo emancipar alguma coisa, não é? é? Enfim, se nós criássemos um Estado novo envolvendo é, Pernambuco, Bahia, Pará, Amazonas e Ceará. e Ceará, o Covid estaria todo lá. As, os mais óbitos. Mas no são, sim, mais... sim, sim, são Paulo. Aí estão dá... dá... tá 90% dos casos. É, 90 dos tem casos
3: algumas cidades que 25% da população já foi contaminada.
0: É, exatamente. É isso então, mesmo. Tem
3: cidades isso. onde 25% da população já
0: testou positivo para a Covid. E outra, só, a, só o Amazonas já bateria a Itália. Quer dizer, o Amazonas é o estado da federação, não é o Brasil, República Federativa do Brasil. Não, vamos respeitar, vamos, vamos examinar os números sempre, porque senão fica um, um terrorismo constante, 209 milhões contra 60 milhões, que é a população da Itália. Outro aspecto, a moça dizia assim na transmissão, isso me deixa enlouquecido, me dizia assim, que barbaridade, mas que barbaridade. O, o cunhado do Silvio Santos em primeiro lugar não é cunhado do Silvio Santos é, é gerro do Silvio Santos o camarada dizem que é tão articulado tão articulado que ele foi homem de confiança do presidente Lula e da presidente Dilma porque eu tenho ouvido relatos assim precipitados as pessoas são desinformadas e crucificam o governo federal, não estou aqui defendendo o governo federal, só estou registrando um comentário que eu ouvi no rádio em Porto Alegre, que eu achei de uma pobreza assustadora ontem à noite. Então, que barbaridade, entregaram para o, do Silvio, para o cunhado do Silvio Santos, não, não é cunhado, é gerro, e o sugerro, é arranjo político, é arranjo político. O presidente Lula gostava horrores do, ge do gerro do Silvio Santos, a presidente Dilma gostava horrores do gerro do Silvio Santos e ninguém criticou, absolutamente ninguém criticou o fato desse deputado, que eu nem o nome sei, ter sido chamado para missões dos dois governos petistas. Agora ele está sendo chamado para missão do governo do, do presidente Bolsonaro? Crucificam. E crucificam, quer dizer, não pode ser assim. Eu estou eu, eu, eu até criando aqui um espaço novo. Vamos criar o um Gastalião, um espaço novo aqui, para estabelecer conflitos, assim. Né? O camarada que pensa de um jeito, o outro pensa do outro, para que seja debate mesmo. Mas como é complicar trazer as pessoas aqui. Isso pode ser feito por celular, né? Nós vamos colocar, o féter um... liga de casa, por exemplo, ligamos para ele para celular dele e ligamos para uma liderança do Partido dos Trabalhadores, do, 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 do Partido Socialista Brasileiro, lá, enfim. Né? E, e, e vocês entram com o sol limpo, limpo, limpo e fazem um debate para vocês das casas de vocês. Sim. Para facilitar. Dois concorrentes você... da prefeitura falam... Na Bom, esse pelo... assunto fica para depois daqui a pouco. Né? Não, ninguém está falando em concorrência
3: da prefeitura aqui. Está falando em um debate entre duas. Debate duas. Pessoas dois, de isso, posições né? políticas diferentes. Ele avançou o sinal? Não sei. Ele entrou. Ele atravessou o samba. estava falando em debater com um
0: deputado, ele não é? Ele atravessou o samba. Tá. Dia de tá. chuva. velho. Bajamanta. Né? Acho que ele interpretou mal. Tá? O Bajamanta fez um
3: tem surgido alguns paradoxos assim, extremamente interessantes. Tu vês que quando lá em 1917, por aí surgiu a gripe na Espanha, virou gripe espanhola.
0: Isso mesmo. Ah.
3: E não era surgida na Espanha. O sujeito não se contaminou na Espanha. Ficou conhecida porque lá foi que deu a primeira epidemia. Mas foi um americano que levou a gripe para lá, vindo de outro lugar. Dessa vez, nós sabemos exatamente onde é que ela surgiu. Foi na China, em Wuhan. Foi na China. Foi na China, em Wuhan. E
0: no Rio Grande do Sul? Não, era, calma, mas calma. Doce, no Rio Grande do Sul, apresentou-se em Bagé. <risos> né? Não, só tinha de registro.
3: Né? Vamos lá. Então, surgiu em Wuhan. A dúvida é se foi alguém que foi no mercado daqueles e comeu o morcego da vida, porque eles adoram comer uns bichos diferentes, ou se houve es o escape de um vírus que estava sendo testado em laboratório. Eu tenho um depoimento de uma PHD americana, que trabalhou em Wuhan, e diz que eles pesquisavam o coronavírus no laboratório sem a segurança adequada. Se é verdade, saberemos no futuro. Mas ou ele escapou de um experimento, e, e eu vi vários epidemiologistas importantes dizendo que esse vírus não é natural, esse vírus foi manipulado pelas características dele, porque geralmente os vírus são adaptados a um tipo de clima e a um tipo de circunstância, e esse afeta em todos os lugares. Esse dá no calor, dá no frio, ele deu na Itália, na Europa no inverno, e no Brasil está dando mais forte no quente, em Manaus e Fortaleza. Então, um vírus que ataca igualmente em climas completamente diferentes, em populações geneticamente muito diferenciadas, o chinês e o nordestino, é, pressupõe que ele possa ter sido um gene modificado geneticamente, um transgênico, como se diz hoje em dia. Então, há uma forte suspeita disso. Não é ainda uma constatação. Mas nós vamos descobrir isso daqui a pouco.
0: Mas é esse... só uma coisa crescente que cidades ficaram à barra desse vírus. Pequim, a capital chinesa, mas, Xangai e mas vários Mas o que, lugares... que eles
3: fizeram lá? Eles isolaram é. aquela ali. Então, é. eles demoraram dois meses. O cara que detectou o vírus, não deixaram ele fazer a pesquisa e ele morreu. O primeiro médico que tratou e que identificou o vírus morreu. Chinês pagou o preço por ter identificado o vírus, se contaminou e morreu. Aí a China levou mais de três meses para dizer é. para o mundo
0: Custou muito, é.
3: e aí quando ela se deu conta do tamanho do pepino que estava lá, eles fecharam aquele, aquela província e aquela cidade e não deixaram se esparramar para o resto da China mas deixaram esparramar para o resto do mundo Isso é ou seja, eles ficaram quietinhos fizeram o dever de casa interno, quando eles viram o tamanho do pepino, se deram conta, antes e de alertar o mundo, se preservaram eles isolaram aquela região, não deixaram contaminar a China, mas ao não avisar os demais, deixaram contaminar o mundo inteiro. Então, foi de uma irresponsabilidade enorme. O vírus é chinês, ou natural, ou modificado geneticamente, a China, alguns citam como exemplo de eficiência, que construiu um hospital em três dias e que isolou coisa e não deixou esparramar, é uma confissão de culpa. Eles não comunicaram ao mundo, é um regime fechado, antidemocrático, eles isolaram dentro do território deles, mas deixaram-se esparramar pelo mundo e não avisaram ninguém, nem a OMS. Aí, quando estava tudo contaminado, é que eles foram admitir que tinha surgido lá e tal. E agora é quem está vendendo tudo, respirador, avental, luva. Ou seja, eles criaram o problema, restringiram internamente, deixaram escapar para o mundo inteiro e estão lucrando com isso agora. É um paradoxo que vai merecer artigos durante muito tempo muito, muito na história tempo, mundial.
0: Muito tempo. né? E esse outro drama nacional que as pessoas ficam profundamente indignadas também diz respeito numa hora de, de, de preservação da vida humana, Políticos brasileiros estão é, comercializando respiradores no grito, assim, sem saber de quem estão comprando. Ao ponto de o governador do Rio tende a cair. De Santa Catarina caiu o secretário da saúde do estado de Santa Catarina, caiu o chefe da casa civil do governo do estado de Santa Catarina e o governador está numa situação delicadíssima. E, é, e
3: não aprenderam essa lição que o mundo já sabe. Se um amigo meu, em Camarões lá no interior da África, e não é na capital, é numa cidade de 150 mil habitantes e ele trabalha com agricultura. Se ele, no interior da África, num país pobre como Camarões, que a gente conhece só da seleção que, de futebol, que foi muito boa, surpreendeu o mundo numa Copa do Mundo, ele conseguiu fazer esse protocolo há um mês e meio atrás, o mundo inteiro já sabia que esse protocolo funcionava. Aqui não admitiram por questões políticas fazer algo que o mundo inteiro já sabia. Que o mundo inteiro... A própria OMS tem tido uma atitude ridícula. Um dia pode, um dia não pode. Um dia usa máscara, um dia não usa. Um dia cloroquina, outro dia não usa. Um dia o sujeito assintomático transmite, outro dia não transmite. Ou seja, a OMS está se desmoralizando com seus protocolos, porque todo dia ela muda de opinião e dá uma orientação diferente, errática. Então, essa epidemia ainda vai ser estudada. Eu estou só transmitindo o que eu leio, e eu leio muito. Eu acompanho pela internet, pela televisão, por contatos de pessoas que eu conheço e que estão esparramadas pelo mundo, tenho sobrinho nos Estados Unidos, tenho... Irmã em São Paulo, tenho amigos em tudo que é lado, em Brasília, no Rio. Então, essas pessoas me contam os casos que vivenciaram e médicos que, desde Porto Alegre até a capital, que também me transmitem a sua experiência. Isto vai dar muito pano para a manga, mas as coisas que eu afirmei aqui... São as coisas que eu ouvi de gente séria...
0: E que passou pelo problema. E que
3: passou é. pelo problema. E se tu quiseres saber isso, chama aqui o Armando Manduca, da Beneficência, aqui de Pelotas, que ele vai dizer exatamente a isso. A
0: visita programada ou 13 horas.
3: Ele, isso que eu estou dizendo, em resumo, é o que o Manduca também ouviu por tudo que é lado. E com ele, com Maurício Goldbaum e outros médicos daqui de Pelotas, eu também tenho conversado sobre isso e me dizem a mesma coisa. Então... Um amigo da África, um amigo de Porto Alegre, um amigo de Brasília, minha, minha sobrinha que está nos Estados Unidos, eu fui coletando informações porque a gente se preocupa, a verdade é que todos nós ficamos chocados com essa pandemia e isso gerou um pânico em muita gente, gerou uma histeria, um medo, ah, vamos morrer,
0: porque é o medo do desconhecido. O senhor, é, ao participar de reuniões políticas, evidentemente que participa de reuniões políticas, o senhor toma mil e o um Cuidados, né? Sem dúvida. Eu observei aqui, chegou com a máscara, sempre usando álcool gel. Uh, pediu eu cheguei a ponto de
3: jogar tênis de luva cirúrgica, porque um amigo meu, que joga comigo, é médico. Aliás, eu jogo com dois médicos. Então, qualquer problema de saúde, eu tenho dois para me atenderem, que a gente joga em duplas ou em simples, mas sempre tenho jogado com médicos e já jogo com médicos há muito tempo, por uma coincidência. Então eu tenho tido parceiros da área de medicina, o que não deixa de ser um cuidado que a gente tem, depois de uma certa idade, que se empolga no exercício e sabe que tem um socorro ali, junto, que sabe o que fazer num caso de emergência, graças a Deus eu nunca precisei. Mas um médico que, com quem eu jogo, que tem mais idade que eu, e que se assustou um pouco com essa coisa, ele disse, eu vou jogar, mas a mão que pega a bolinha é o único ponto que tem de contato entre nós, que é na bolinha. Então, eu jogo contigo, se tu jogares de máscara e também de luva cirúrgica. Então, eu joguei tênis de luva cirúrgica, porque o meu parceiro tinha medo que, ao pegar a bolinha, e depois eu pegar, pudesse haver algum contágio. E como ele é médico, é meu amigo, e eu respeitei e passei a jogar tênis com luva de
0: música. E aí, e aí essa pergunta cirúrgica. que eu fiz ao, ao ex-prefeito Fetter, deputado federal, secretário de Estado, é tem até o um, um motivo, eu disse: cuidado com as reuniões políticas. Eu disse ao, ao Dolfo e Fetro Júnior, porque chegou, me chegou, a informa, chegou a mim uma informação de que em Piratini, RS, houve uma reunião política é, envolvendo várias pessoas. É, o ex-prefeito Luçardo anunciou que está com Covid-19. Está com Covid-19. Já está em como é, isolamento. O, o, mas, ah. mas, mas participou de uma reunião? Participou, participou. de uma reunião política com vários políticos pelotenses. É, em Rio Grande do Sul em Rio Grande do Sul, os políticos pelotantes em Rio Grande do Sul, ontem, é isso? Ele anunciou ontem.
2: Não, já há mais tempo.
0: Há mais tempo. Como ele assim, anunciou né? o teste
3: positivo ontem, ah, ontem ontem.
0: Inclusive deu entrevista em rádio já. Sim, mas uh, antes reuniu-se com os políticos daqui não, eu, em, Rio em Rio Grande. De Rio Grande. Grande é. Pois é, interessante é, isso. Todo é, mundo tem que mundo tem não fazer sabe, teste, né? A gente não sabe, né? É coisa engraçada. É, eu,
3: Cleiton, desde o Tem teste ano.
0: todo mundo, né? É. Quem teve contato com ele. Ah, sim, os que estiveram com ele precisam fazer o teste. Desde o
3: ano passado, a nossa nova direção do Partido Progressista em Pelotas o presidente Roger Ney e toda a executiva e os membros do diretório me pediram que eu coordenasse uma comissão para montar a nominata de candidatos a vereador então desde o ano passado eu conversei com mais de 80 pessoas possíveis e interessados e nós temos uma listagem com mais de 40 nomes que têm disposição a concorrer
0: Só falou com todos eles?
3: todos eles, alguns mais de uma vez Naquela época não havia pandemia, então se conversou pessoalmente até março com todos. O evento onde nós anunciamos a nominata foi no dia 7 de março, no CTG Os Farrapos, ainda não estava isolamento, então nós pudemos fazer uma reunião para 700 pessoas, lotamos o CTG Os Farrapos, apresentamos essa nominata de mais de 40 pré-candidatos, né? divulgamos isso, foi uma reunião maravilhosa, 700 pessoas, e duas semanas depois, no dia 20, fecharam tudo e não podíamos mais fazer a reunião. Mas nós já tínhamos feito o trabalho antes e tínhamos decidido que nós íamos ser o primeiro partido a anunciar, porque nós não queríamos deixar nada para a última hora. E o prazo de filiação, se alguém mudasse de partido, era até o dia 13 de abril. E a gente não queria deixar, porque sempre da zebra, alguém perdeu a ficha, alguém está filiado no outro partido, e não se desfiliou. Então. Quisemos fazer cedo para ter tranquilidade, que até o dia 13 de abril estaria todo mundo regularizado. E por isso nós antecipamos. E graças a Deus que o fizemos. Porque se deixasse para duas semanas depois, não poderia ter feito. A partir daí, como foram proibidas as reuniões e tudo mais, distanciamento, nós passamos a fazer a reunião por videoconferência. Então, não tem dia que eu não faça videoconferência com alguém. Ou candidato a vereador, ou até pessoas de outros partidos. Então a gente tem usado muito. Sem máscara aí? Em casa, cada um na sua casa. Lógico.
0: Cada um na sua casa, com o um celular. Eu conheço alguns que até usa o máscara mesmo na <risos> videoconferência.
3: É. Aí, aí é um pouco demais, aí né? Aí é demais, né? Então, eu, não teve dia que eu não fiz videoconferência desde que teve esse fechamento até hoje.
0: Féter Júnior método de trabalho dele, a noite inteira na cozinha, tomando cafezinho e. e não, café e, eu e só parado. tomo de dia.
3: De, de, de noite eu não ah, tomo de café. Noite, não. De noite mas, eu tomo água. Mas
0: projetos foram elaborados durante noites inteiras. Né?
3: E continuo eu, com esse hábito. Continuo. Eu deito tarde, Sim. geralmente. Uma, uma e meia da manhã, duas Mas horas. É Agora
0: está preparando projetos.
3: E estou sim, estou preparando vários projetos. Não, não, não. Eu é. digo
0: projetos voltados para a administração municipal.
3: Não, eu estou focando na atividade privada, né? Certo, certo. Eu tenho uma atividade produtiva. São outros projetos, lógico. Então, eu trabalho nisso. Certo. A gente, nessa época de dificuldades, tem que fazer contas e mais contas, porque está difícil sobreviver. Quem tem uma atividade produtiva, quem tem empregados, quer manter os seus empregados, está enfrentando um enorme desafio que é conseguir sobreviver economicamente com esta restrição toda de deslocamentos, de compras, de negócios, de fechamento de atividades. E, e, e nós encerramos uma safra agora, porque o ano agrícola ele vai de julho de um ano a junho do ano seguinte. Então você começa a preparar a terra no inverno, julho, agosto você está preparando a terra, geralmente. Você planta, geralmente, as culturas de verão em setembro, outubro, até novembro. Aí você cuida daquilo, bota adubo, irriga, combate praga, combate doença, depois colhe, geralmente de fevereiro a abril, aí você tem que comercializar isso e fazer conta para ver qual foi o tamanho do prejuízo, ou se conseguiu empatar. E como eu tenho, eu cultivo arroz, cultivo soja e cuido de pecuária, eu tenho que fazer muita conta, porque cada atividade é impactada de um modo diferente. Especialmente agora. Né? E hoje de manhã eu fechei o custo de produção da soja, para ver qual foi o tamanho do meu prejuízo. Porque, modéstia à parte, eu sou um produtor tecnificado de soja. Nos últimos três anos, a minha média de colher soja foi 63 sacos por hectare, quando a média do Rio Grande do Sul oscilou entre 40 e 45. Então eu colhi 50% a mais do Rio Grande do Sul em condições normais. E, neste ano, mesmo tendo colhido três anos, um 65, um 62 e outro 63, a média da 63, nos últimos três anos, eu colhi 32. Ou seja, a seca foi devastadora. A seca na Zona Sul teve um impacto seca. maior, maior do que a pandemia. A gravidade para a Zona Sul, pela seca, é maior os seus efeitos econômicos do que a pandemia. Porque quem planta soja, milho, outras atividades de sequeiro, perdeu metade da produção. E nós estamos falando que a atividade econômica vai cair de 10% a 20%. Então a seca foi duas, três vezes maior o seu impacto na atividade primária. E aí tu pegas, além disso, mais a pandemia, então a nossa situação econômica nesta região é dramática.
0: E no ano eleitoral.
3: E no ano eleitoral no ano eleitoral não é
0: diferente não é? que a gente não sabe não é se, diferente, se até na comunicação né? se a eleição será realizada no dia todo etc não, não
3: a eleição ocorrerá sim sim mas, ela será em 2020
0: não, não, talvez no dia
3: até agora não mudou uma vírgula no calendário as convenções estão marcadas de 20 de julho a 5 de agosto e isso foi referendado pelo TSE inclusive podem ser feitas online se Deus quiser uma parte será online em dois dias falam até
0: as eu, eu não
3: vejo como realizar 100% online acho que algumas coisas têm que ser físicas então vai ter acho que uma mesa com a executiva do partido todo mundo com máscara dois metros de distância um dos outros para fazer a convenção mas a votação poderá ser online o que eu acho que é bom para evitar aglomeração e evitar contaminação agora não mudou nada até agora Hoje, a eleição é dia 13 de outubro. Para mudar a data da eleição, tem que alterar a Constituição brasileira. Tem que ser uma emenda à Constituição. O Congresso tem que se reunir extraordinariamente e decidir mudar a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira estabelece que as regras eleitorais têm que ser fixadas um ano antes do pleito. E nós estamos a quatro meses do pleito. Você só pode mudar a data de... 4 de outubro, com uma emenda à Constituição, reconhecendo o estado de emergência e de calamidade e adotando excepcionalmente uma mudança na regra com menos de um ano. O Supremo não pode decidir isso, o Tribunal Superior Eleitoral não pode decidir, porque é uma cláusula constitucional. Congresso tem que fazer uma emenda o, e votar. O,
0: o Congresso tem, não tem votado temas polêmicos, ele tem votado só, mas em, só eles, em matéria consensual. Ela, não, é, o, eles é,
3: estão mobilizados, criaram uma comissão, estão em... Tem dado
0: polêmica esse episódio das universidades. Não, mas eles estão, eles. criaram uma, uma comissão para isso. O foi devolvido. devolvido. Pelo, eles criaram
3: uma comissão no Congresso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, se aconselhou com vários especialistas e eu vi a declaração dele que até o fim do mês de junho, daqui a 20 dias praticamente, menos 15 dias, eles vão decidir, pela análise da pandemia, se podem manter no dia 13 de outubro, se devem atrasar para ver a evolução da doença para 15 de novembro ou até para 6 de dezembro. São as três datas possíveis. Mas hoje, enquanto não houver uma emenda à Constituição... É, e que só vai ah, definir de no fim mês, de é 4 de outubro e acabou. Ninguém pode mudar isso, a não ser por uma emenda constitucional. Não, não ah. tem interpretação que permita mudar uma regra da Constituição. Ou então esse país deixou de ser um país sério. Tem Constituição, tem que respeitar.
0: Antes do intervalo, não, o intervalo de uma mensagem que nós vamos rodar aqui, nos nossos comentários, uma pergunta que veio aqui para o celular. Qual foi a última vez em que o ex-chefe de gabinete de fetter é, da condição já de governador do Estado do Rio Grande do Sul, o recebeu, se eles se encontraram em Porto Alegre, foi no Palácio Penetínio o último encontro de vocês?
3: Isso. Bem, o Eduardo Leite, como tu dissesse, no meu primeiro mandato, quando ele tinha 21 anos de idade, eu o coloquei como meu chefe de gabinete na Prefeitura, por entender que nós precisávamos ter sangue novo e principalmente alguém que entendesse de comunicação digital que os mais antigos pouco conheciam como se comunicar com rede social, era uma novidade e quem tinha mais idade não tinha adquirido essa cultura e os jovens se criaram até
0: resistia aos mais antigos os mais antigos A,
3: aos que resistem ainda né? resistem até hoje é. e tem dificuldade porque é uma mudança de, de maneira de atuar então sabendo Percebendo que isso era necessário e eu querendo aprender também e poder me comunicar dessa forma, eu entendi que era necessário colocar um jovem que estivesse, que tivesse nascido nesse meio, que tivesse se criado convivendo com a tecnologia digital ou com a comunicação virtual para facilitar a minha comunicação com as pessoas e também para me ensinar essa nova tecnologia com a prática que hoje eu aprendo com minhas netas, por exemplo, que sabem mexer mais no celular e entrar em Instagram e tudo do que eu mesmo. Mas eu venho lutando para aprender. E um, uma das razões, além dos seus méritos pessoais, das suas qualidades pessoais, é, foi este que ele era um jovem muito conectado com questões digitais e eletrônicas e ficou de meu chefe de gabinete por um bom tempo, até assumir a Câmara de Vereadores.
0: Depois, assim, saiu para. assumiu a Câmara de Vereadores. Quando caçaram
3: é. o Cururu. O cururu isso mesmo. Ele era suplente da coligação PSDB, na época PFL, hoje Democratas. E com a cassação do Cururu, no último ano aquele primeiro mandato, ele assumiu como vereador. E aí concorreu, estando vereador. A deputado. Com, não, concorreu a vereador. Aí que ele se elegeu. Aí que ele se elegeu. Na elegiu, primeira, isso. ele tinha ficado como suplente. Isso, isso. E aí entrou nos últimos nove meses, em abril aí que o Cururu foi cassado e aí ele assumiu nos últimos nove meses daquele mandato, pela cassação do Cururu, pelos vereadores concorreu à eleição, que na verdade foi uma reeleição porque ele era vereador Sim. Não é? ah, e aí se elegeu na primeira vez e não foi de suplente
0: o encontro de vocês foi no Palácio Perichiri,
3: é porque nós estávamos organizando esse evento do dia 7 de março, ou seja o o partido em Pelotas se organizou para anunciar sua nominata de candidato a vereador no dia 7 de março. Mas nós queríamos que viessem prestigiar esse evento o presidente estadual do partido, Celso
0: Bernardi. Que é a... muito, é muito amigo.
3: Foi deputado amigos, comigo, é. meu amigo Suzano. Muito... É. Falei amigos, com ele agora de manhã. Por também,
0: né? também
3: foi deputado conosco e é presidente do partido há muito tempo. Foi deputado comigo. Falei com ele agora de manhã. Casualmente nos... me ligou umas 10 da manhã, sei lá. E... e... E nós queríamos, então, que viesse o presidente estadual do partido, queríamos que viesse a ex-senadora Amélia Lemos, que tinha vindo fazer campanha aqui, tem vínculos com Pelotas, tem amigos em Pelotas, tem história. E tipo,
0: amiga da Miriam.
3: Bastos muito Sons, amiga né? da Miriam, parava é. na casa da Miriam. Nós queríamos que viesse o senador Luiz Carlos Reins, que é nosso amigo, foi deputado comigo também, federal. Queríamos que, enfim, outro... Ia ser
0: governador, né?
3: E seria... E seria, e seria. Né? Seria. É. Isso é outra história que não é. dá é. tempo de comentar todas. Mas seria governador, não foi a senador. Ah, mas fomos deputados juntos, a gente convive há mais de 30 anos, porque ele também é produtor rural, também é agrônomo, então a gente tem um vínculo antes de ser deputado profissional, de colegas, produtores rurais, plantador de arroz, agrônomos, independente de política, isso se solidificou com a política... Nós queríamos convidar a bancada do partido para estar presente, os deputados estaduais e federais. Nós queríamos fazer um grande evento. E acabou sendo o primeiro evento do PP no Rio Grande do Sul. E eu acho que de todos os partidos. Foi dia 7 de março. Pouco antes da, 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 da pandemia. Duas semanas antes duas do semanas. fechamento. E veio, veio esse povo todo. Tivemos todas as lideranças. Fizemos um belíssimo evento com a presença de senador, ex-senadora, presidente do IP, deputado estadual, deputado federal presidente do partido, foi uma beleza de evento que só poderia ter sido feito naquela ocasião. Mas então nós tínhamos ido a Porto Alegre, os dois vereadores do partido, o Roger Ney, que é o presidente e vereador, e o Fabrício Tavares, que é o outro vereador, nós fomos os três a Porto Alegre para convidar essas pessoas para virem a Pelotas, para reservarem essa data do dia 7 de março. E casualmente, a gente fez essas várias visitas, reuniu com a bancada, reuniu com o Celso, o estava havendo um ato no Palácio... E nós queríamos falar com o líder da bancada e com o presidente da Assembleia, que são do partido, Hernani Polo. E eles tinham ido para o Palácio para participar desse ato, que era a sanção de várias leis que tinham sido aprovadas extraordinariamente na Assembleia. Mudança de plano de carreira, redução de orçamento, mudanças importantes. Tinha um grande ato no Salão Negrinho do Pastoreio, com mais de 300, 400 pessoas. Todas as lideranças daqui de Pelotas foram, inclusive... É Teve uma lei que beneficiou deficientes, outra lei que beneficiou time de futebol, tinha uma delegação do Brasil de Pelotas, uma delegação do Progresso, tinha uma delegação de entidades assistenciais, porque juntou vários segmentos que estavam lá. E nós queríamos falar com o Hernani Polo e com o Frederico Antunes. Olá. Fomos, depois de fazer uma reunião com a bancada, esses dois estavam no Palácio. E nós fomos ao Palácio para conversar com eles no Palácio. E aí, quando nós entramos no meio da cerimônia, já estava quase no fim, o governador, ao fazer o discurso, viu a minha presença e me fez uma bela uma homenagem, dizendo que tinha trabalhado comigo, que tinha aprendido muito comigo. Foi um momento importante. E até um amigo meu estava presente, gravou... E me mandou o vídeo, porque ele estava filmando, ele é... tem um canal de... Sim, de... você
0: estava lá por uma outra razão, né? Nós
3: fomos para convidar as lideranças Sim, para senhor. o evento de acesso O senhor
0: até foi convidado para ocupar o um lugar de honra lá na, na, no local, mas o senhor estava no outro assunto, no outra porta, não, eu, não queria trabalhar Eu estava eu a...
3: com roupa informal, de calça jeans, só Sim. de camisa, estava todo mundo engravatado, presidente da Fiergs, presidente da Federação, Sindicato de Trabalhadores tudo que é autoridade, secretários, sim, sim. todos juntos, tomam todo um bonito engravatado e eu de calça jeans, tênis e camisa. Porque eu não tinha ido para fazer um ah, evento já com político. com máscara não. É, não, todos, todos, não tinha não, máscara não. Não tinha a não, isso foi fevereiro. Isso foi fevereiro? Janeiro ou fevereiro. É mesmo? É, janeiro ou fevereiro. Porque nós fomos para garantir a data do dia 7 de março. Ah,
0: sim, sim, claro. E no 7 de março não havia Covid? Claro, claro, claro. Então claro, nós claro.
3: fomos bem antes para conseguir tempo. que esses deputados e todo mundo reservasse aquela data para a gente ter a presença que a gente queria. Foi o único encontro de vocês? Foi o único encontro nosso. Ao ano e Janeiro Feminês? Desde março, que ele é maio, governador. Ao ano e cinco meses. Nos cruzamos na Expo Inter o ano passado. Sim. É porque teve o lançamento da abertura da Coleta do Arroz em Pelotas, que foi aqui Sim. na Embrapa, em março, mas o lançamento ele foi na Expo Inter em agosto. E eu fui lá na casa do IRGA, que tinha um seminário. Lá em Esteio. Em Esteio, no Parque de Exposições, em Esteio. E, e tinha o um lançamento, era uma coisa importante, porque iam anunciar que a abertura da colheita do arroz seria em Pelotas, justamente nos, nas terras da Embrapa, junto com a universidade. E como era a minha terra, e eu sou produtor de arroz também, sou conselheiro do IRGA, eu fui no evento, e o auditório do IRGA lá em Esteio, na Expo Inter, estava cheio, e para minha surpresa, no meio do evento, o governador também apareceu, junto com outras lideranças, então veio o governador, veio o secretário da Agricultura, que é do meu partido, o Covate, vieram outros deputados, chegaram nesse evento, que era um evento do IRGA, de lançamento da abertura da colheita do arroz, que seria em Pelotas, então tinha dois motivos, eu sou conselheiro do IRGA, sou produtor do arroz, e a abertura seria em Pelotas. Então, eu estava em steio, como vou todos os anos, para acompanhar as evoluções, os maquinários, as tecnologias. E o governador chegou e me viu. Então, ele não me cumprimentou, porque chegou no meio do evento. Eu estava num canto, Sim. ele entrou pela, pela porta do outro. Mas, ao fazer um discurso, também me fez uma bela homenagem em steio. Então, acho que foram as únicas duas vezes públicas. Né, conversamos, quer dizer, conversamos. Ele me mencionou, nós não conversamos, em steio e ele me mencionou, me homenageou também no Palácio, mas nenhuma das duas vezes nós tocamos a mão, porque ele estava na mesa sim, e eu estava no fundo.
0: Sim. Eu fui visto, citado Deu, e homenageado. Uma outra missão, não. o Véter estava numa outra missão, que não, não tinha nada a ver com aquele evento. ali. Não, Ele chegou atrasado, tá.
3: chegou, obviamente era o governador, foi para a mesa, fez um discurso e saiu antes. Sim. <risos> então nós não cruzamos assim de nos cumprimentar, mas ele me viu lá e me homenageou nas duas ocasiões, em esteio, na sede do IRGA, como disse, e no Palácio do Piratini, no Salão Negrino do Pastore.
0: Recebo frequentes telefonemas de, do nosso prezadíssimo amigo, hoje presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sempre cito o Fetter, ele é uma figura extraordinária, eu gosto muito dele, né? presidente da Assembleia, né? Hernani. o Hernani Polo, e recebo frequentes telefonemas do ex-governador José Ivo Sartori, que também sempre falamos muito em ti, e o Sartório. Nós fomos prefeitos é, juntos, Pelotas. ele Vocês era prefeito, prefeito em Caxias eu em e eu em Pelotas. Ele prometeu visitar o Pelotas para comer o um churrasco. Eu faço questão e de breve. estar junto porque é uma bela. o gringo uma é uma bela figura, pessoa. Uma
3: bela pessoa, gosto muito dele. Uma figura dele.
0: Extraordinária. E, e recebi, Somos de
3: partidos diferentes e eu gosto muito dele igual.
0: Recebi o telefonema dele, longo telefonema, porque eles trabalharam juntos eh, durante muito tempo em Porto Alegre, e construíram uma amizade muito sólida o Zé Ivo e o Hermes Ribeiro Sousa Filho. Né? Conviveram muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Também desde os tempos em que o Hermes era vereador, o Zé Ivo era prefeito, aquela coisa, né? E depois da Farsul, eles conviveram muito. Eu convivi com o Hermes quando é. eu era vereador em Pelotas e ele perguntar. em Canguçu.
3: Então, eu conheço o Hermes também há mais de 30 anos. O Hermes
0: era vereador, tu eras vereador. Isso,
3: ele em Canguçu, eu em Pelotas, Pelotas, né? Então, o irmão dele, o Sebastião, era... Uh, amigo da gente aqui em Pelotas grande amigo Sebastião Ribeiro Neto,
0: né? uh, grande querido amigo e
3: fazia parte do meu partido também uh, depois o Sebastião mudou de partido depois foi diretor do Santa Margarida enfim, mas eu conheci os dois e conheci o terceiro irmão dele que era o diretor da rádio lá em Canguçu então eram três irmãos os três meus amigos os três irmãos Ribeiro de Canguçu os três meus amigos, não só o Hermes e o Sebastião
0: o, antes, do, antes do nosso amigo Hermes, eles perderam o outro irmão né? que, O Salazar O, Salazar, o Salazar, Salazar, que também foi
3: vereador, foi vereador Depois, é. muito amigo meu Porque ele era do meu partido ah, O Sebastião e o, e o,
0: Salazar.
3: E o Hermes é. Eram de partidos diferentes Embora amigos, mas não eram do mesmo partido e o Salazar era do nosso partido, então eu tive muito contato com os três. Dois por amizade e respeito, e um por ser parceiro político na mesma
0: agremiação. O episódio, que é bem sobre os encontros políticos que eu havia falado ao ex-prefeito e ex-deputado e a secretária de Estado, Adolfo Antônio Fetter Júnior, sobre o cuidado que devemos ter com, os, com as reuniões, não necessariamente uh, de políticas, partidos políticos, né, de qualquer reunião de trabalho. Não, porque esse encontro de políticos e piratini com o ex-prefeito, que está com o com COVID. Covid, e houve o encontro desse pessoal, da dois ou três dias, o Gastão sempre que disse, que interessante o que aconteceu contigo, Cleiton, como tu sabes, o Búfalo, uh, uh, houve o... O búfalo atingiu o Hermes né? e ele precisou levar 12 pinos de ferro na perna, né? praticamente destruiu a perna do Hermes. Né? Estava com a saúde debilitada. Estava com a saúde debilitada. É a tal da comorbidade. Pois é, exatamente. Mas olha só que interessante, eu sou íntimo amigo da família toda, aí o Gastão vive dizendo isso, que sorte, né? sorte no sentido de as famosas reuniões ou as visitas, né, Paulo? Fica um pouquinho aqui, ou as visitas, qual seja... Eu resolvi ir a Canguçu visitar o Hermes e antes fui a uma pastelaria e havia uma reunião para tratar das 12 horas científicas lá na Católica, 12 horas que vão homenagear o Dr. Zátera, a memória do Dr. Eu fui a Canguçu, fui a pastelaria nova de Canguçu, que é realmente um sucesso e quando eu estava indo para visitar o Hermes, eu não sabia que o Hermes já estava com a Covid-19, quando eu estava indo furou o pneu do, da cabeneta e aí eu comecei a me estressar, porque eu tinha reunião às seis da tarde aqui na Católica, na Reitoria da Católica, e custei a conseguir alguém que trocasse o pneu. E quando, ah, todo atrapalhado nos horários, eu, tive que, eu telefonei ao Hermes, pedi desculpas. Não e voltou fui, para Pelotas. Não fui visitar o Hermes e voltei para Pelotas para tratar das 12 horas. e a contaminado. Pois é, que interessante. Né? Por isso, é, dando exemplos, assim coisas práticas, né o, todo cuidado é pouco. Quando o Gastal me contou e outras pessoas me falaram sobre o encontro político de Piratini havia uma pessoa contaminada no encontro político de Piratiri.
3: O Zé Raimundo foi a Bajé fazer Raimundo, uma cirurgia e se contaminou duas, cirurgi
0: lá. duas cirurgias. Se
3: contaminou em Bagé. E, e um
0: dos contaminados... O, o Bussa, diretor da, do hospital de, de Bagé, também viveu momentos delicadíssimos, já está em casa. E Franca recuperou, quer dizer, super bem, né? Vale até como alerta, né? Todo cuidado é pouco nesses processos, é, nessa fase de pandemia.
3: É, tá? Principalmente lá no início, em março, quando... Essa pandemia iniciou lá em dezembro do ano passado, mas só divulgaram... É, a
0: valer uma... iniciou em dezembro, é. Mas só in, é, é, só é.
3: divulgaram aqui Praticamente fim de fevereiro março Tanto que o carnaval no Brasil aconteceu Como se não tivesse nada praias pelo período Rio, praia, da praia São Paulo é, Foi uma festa E lá já era um caso seríssimo Mas estava circunscrito Eles não deixaram vazar a gravidade Só começaram a divulgar em fevereiro E o pânico pegou em março E nesse meio tempo se esparramou pelo mundo inteiro Então foi mais irresponsabilidade chinesa Primeiro dado em março, quando começou a chegar aqui, ninguém conhecia, era uma novidade, e foi um pânico, como, o que fazer, como fazer. Agora, já passando três meses, a gente já tem toda a experiência do mundo, o mundo foi cobaia para nós, eles aprenderam a lidar com isso, identificaram os três estágios, testaram as drogas, por exemplo, tem lugares que não testaram cloroquina, testaram a ivermectina, que é um vermífugo que a gente usa pagado, isso mesmo. Corriqueiramente Mas que se use humano Você compra na farmácia Ivermectina Para problema de bicha de, de... Não, briga. Não briga Então <risos> isso é uma coisa que se usa com humano E que nós usamos direto com gado Para evitar parasitas intestinais E também faz um efeito Parecido com a cloroquina Uns testaram a cloroquina Outros testaram, foram começar a testar né, Para ver o que, que combatia e descobriram as coisas que permitem combater nesse estágio viral inicial, onde você, se fizer, ela fica a tal gripezinha. Para a maioria das pessoas, 85, 90%, você se descobrir cedo e tratar com esse conjunto que descobriram que funciona, as pessoas não passam disso. Mas aí sobra 10 ou 15 que não identifica cedo. Ou não trata cedo, por falta de recurso, por falta de conhecimento, e acaba dando a pneumonia. E aí já é o segundo estágio que fica meio complicado. Mas ainda sabem como combater, a maior parte. Mas tem 5%.
0: Qual é a expectativa? E o Roberto Verones de Florianópolis, assim, estão gostando de ouvir o ex-prefeito, está bem situado nesse, nesse cenário. Lendo então, muito. Né? Lendo muito. Né? Então, Quem é? tem
3: filhos, netos é, e amigos sim. e funcionários tem que estudar para si para proteger a vida da família, dos amigos e quem faz política dos correligionários. Então você
0: tem que ser muito bem informado para não informar errado. Qual é a expectativa do ex-prefeito em relação ao tal pico, né? Ou seja, é, estamos em julho, hum. dia. Dia mesmo de hoje que eu me perdi? Doze. 12, 12. Dia dos namorados, 12 de julho, né? Isto. Estamos em julho, o inverno chegando.
3: E sábado chega forte, e já não, ainda é inverno e vai chegar forte. Vai chegar forte amanhã? Amanhã, quatro graus a mínima.
0: Sábado. Quatro a mínima. É a previsão. Amanhã é sábado, é isso? Amanhã é sábado. Bom, qual é a expectativa do ex-prefeito Adolfo Antônio Fetra Júnior em relação a, a essa é, pandemia? Pois não. Essa pergunta é a que chegou várias vezes Agora, por mensagens para nós, a, lembra? O prefeito, querendo a opinião dele. Que era é. o, em que ponto... Uh... O senhor acredita o ex-ministro C... o ex-ministro Terra disse que taxativo será será em junho isso que teremos o o, 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 uh, Cleiton, o eu vou eu é complicado sabe? não eu vou não eu, eu vou
3: dizer exatamente o que eu tenho lido ouvido e falado mas eu não sou infectologista e não sou médico eu sou agrônomo estudei parasitologia animal enfim estudei essas doenças mais ligadas Mais a animais e plantas, não a pessoas Mas a minha irmã é médica Minha irmã É médica em São Paulo, meu cunhado é médico Em São Paulo, eu tenho Uma sobrinha que é médica em Porto Alegre O marido dela é médico em Porto Alegre Eu tenho uma outra Prima que é médica em Porto Alegre Tua
0: amiga, tua banda, é muito amiga dessa Reitora em e Gelora, Gelora. E Choy, Estudaram é, junto nossos é, Brasil isso
3: mesmo, é. ah Mas eu tenho a minha prima Beth Que é médica, psiquiatra em Porto Alegre Zambrano irmã da Andreia daqui, é médica em Porto Alegre. Mas eu tenho a Silvia, que é filha da minha tia Rose, que faleceu há pouco, que é casada com um médico, que é professor da URGS. Então eu tenho bastante médico para conversar na família e tenho muitos médicos, porque eu faço parte da mesa da Santa Casa e deve ter uns 10, 12 médicos na mesa da Santa Casa. Então eu converso toda semana, conversava fisicamente toda semana, com 10, 12 médicos, todos experimentados e veteranos. Eu, trabalhou comigo, na época que eu fui prefeito, o Manduca, o Maurício Goldbaum, que é o vice-provedor da Santa Casa, eu me reunia toda semana com ele na mesa. Então eu tenho um bom relacionamento com médicos, além de tudo isso, de familiares, amigos e parceiros de muito tempo, eu estou lendo tudo que aparece, porque, como eu disse, quem tem quatro filhas... Quem tem cinco netos, uma neta com seis meses, duas filhas grávidas nesse momento, grávidas durante a pandemia. Eu vou ser avô, a primeira agora no fim do mês, e fui há seis meses atrás de outra. Então é claro que eu estou preocupado com as crianças. Sim. Eu tenho várias netas e netos, vou ter uma filha tendo filho daqui a 20 dias no máximo, e outra daqui a quatro meses, cinco. É claro que eu tenho funcionários, eu tenho que me preocupar com essas pessoas.
0: Então está sempre pesquisando. Por exemplo, é grande, lendo amigo, tudo. é grande amigo de um senhor chamado Siloter Iribarra, que, por sua vez, é abissíssimo da família Calil, de Bagé, e valendo destacar que o doutor André Feliciano Nader Kalil, né, que é o um homem que brilha intensamente nos Estados Unidos, o um infectologista respeitado mundialmente hoje, grande amigo do Siloter, e foi o Siloter quem abriu o caminho para que a gente estabelecesse um contato e uma entrevista maravilhosa com, com, com o André, André que estará presente diretamente de Lincoln, né? no Nebraska. Lá, no, lá no Nebraska, estará presente nas 12 horas científicas do 7 de julho, 208 anos de pelotas.
3: É, o Siloté, ele não só é meu contemporâneo de faculdade de agronomia, ah, portanto, ele era um ano antes de mim, nós éramos para ter sido a mesma turma, mas eu, no segundo grau, eu fui passar um ano nos Estados Unidos. Então eu fiquei na turma seguinte dele. Eu era para ter sido colega de banco ah, você deveria, né? você te... Só que como eu fui um ano para os Estados Unidos, eu me atrasei um ano para entrar na universidade. Então ele foi meu ca... veterano e eu fui calouro dele, digamos, Sim. um ano depois. E, e, e além de sermos amigos e contemporâneos de faculdade, eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes e ele era é, dirigente da Associação Atlética da faculdade de agronomia, ele era cartola daqueles que cuidavam dos times, das competições que a faculdade de agronomia participava, e nós tínhamos o que chamavam de agronomia de Cleido, ou seja, uma olimpíada das faculdades de agronomia, primeiro em nível de estado, né? primeiro em nível de estado do Rio Grande do Sul, então a gente disputava todo ano competição de futebol, vôlei, basquete, futebol de salão, atletismo, natação, era uma Olimpíada das Faculdades de Agronomia do Rio Grande do Sul, e quem ganhasse a Olimpíada Estadual, depois ia participar da Olimpíada Nacional, a famosa Agronomia de E, e eu disputei, como jogador de basquete, todos os anos que eu estive na faculdade, fomos um ano campeões estaduais de basquete, e aí fomos disputar o evento nacional em Piracicaba, São Paulo E fomos campeões brasileiros de basquete Nas agronomias E o Silotero estava sempre junto Porque ele era dirigente Como se fosse o novo Na Sim. Federação Gosto de Futebol Ele era
0: junto com o Jair, o Jacaré, o Jair Almeida, o Jair Almeida. Era um dirigente Os são da... de Cagossu, Jair, né? Também, os Nosso dois são de Cagossu E o Silotero, é, brilhando do eram... cifras e cifras né? brilhando...
3: e, eles, e eles eram é. dirigentes da Associação Atlética Então estavam sempre junto com a agronomia Eles não disputavam os jogos nós disputávamos basquete, vôlei, futebol E eles eram a comissão técnica Digamos assim Era a Federação Gaúcha de Futebol, Noveleto a sua diretoria era o Jair, o Silotério é. e outros Sou muito amigo do Jair também E no fim, quando eu me casei, o Silotério virou meu padrinho Junto com a Rosa você um padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento Como também foi meu padrinho de casamento O Iraí Santana Rosa, o negão o Iraí, é. que foi meu vice-presidente do Grêmio
0: do Gonzaga E depois Chegou uma pergunta aqui Dizendo assim em que ano o Adolfo Antônio foi presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Pelotas? Era o professor Delfim, o reitor? Eu
3: fui presidente... só, as perguntas chegam? Deixa eu fazer conta. Eu entrei na universidade em 73. Era o Delfim, o reitor. Ah, A e universidade eu fui... foi
0: fundada em 8 de agosto de 69.
3: E no primeiro ano eu já fui fazer o jornalzinho... Dos diretórios 72. No segundo ano, em 74, eu fui secretário-geral do DCE E em 75 eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal. Ah, deu fim, em
0: 75 deu ah, fim isso. também
3: então eu fui, fui primeiro secretário de imprensa Que fazia jornalzinho, informativo e estudantil Depois eu fui secretário-geral na gestão seguinte E na terceira gestão que eu participei Eu fui presidente do DCE em 1995
0: Presidente do DCE da, 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 da Federal em 1975 75 quantidade?
3: 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos. Saudades dos 21 anos? Olha, algumas coisas dão saudade. Eu podia. Se fosse possível comprar 10 anos. Ah, 10 anos seria bom.
0: Ver, ninguém quer vender. Eu e, tenho quanto, isso.
3: <risos> e quanto estaria disposto a pagar por 10 anos? Não, não, não. Só se fosse, uma, <risos> se fosse uma benesse de Deus. Não. Cada idade é importante.
0: Tem a sua poesia. Né? Tem a sua poesia. Tem
3: sua poesia. A gente, quando é jovem, tem o vigor, tem o idealismo, tem o gás. A gente, quando é mais maduro, já não tem tanto vigor, mas tem mais experiência, mais tranquilidade, mais... É, condições de entender um pouco mais a vida, se viveu mais então cada idade é boa desde que a gente esteja preparado para envelhecer, que muitas vezes as pessoas não estão, elas querem continuar jovens a vida inteira, isso é impossível não tem como, né? você pode melhorar sua condição de vida eu lembro que o meu avô quando faleceu tinha a idade que eu tenho hoje e ele era um senhor idoso mas era diferente, era diferente. Tempo, né? é. então, mas eu perdi um avô com praticamente a minha idade e era um senhor, eu lembro de casaco, gravata, <risos> chapéu, pouco cabelo, a gente olhava e dizia,
0: era um velho. Só o um registro que eu queria aproveitar e fazer, e diz respeito ao teu pai, que foi um grande amigo meu, o é, um dia eu puxei assunto com Adolfinho, teu pai, é, sobre Ildo Meneghete. Não, o governador Hilde Beneguete, ele foi secretário de Estado da Agricultura, Agricultura. do Beneguete. Né? E, e ele desatou no pranto ele venerava o Hildo Beneghetti o, o, o modus operandi do Beneghetti, a simplicidade do Beneghetti, que saía de bonde, andar de bonde e ele me contou passagens comoventes do doutor Hildo é. e depois eu fiquei sabendo, conversando com outras lideranças políticas da época inclusive com ele o Beneghetti né, que todo mundo se encantava com o Meneghete pelo que, que participava, o caso do Fetter, pai dele que participava da, 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 das relações íntimas, eram íntimos amigos então o Adolfinho, teu pai se comoveu muito porque há passagens extraordinárias do doutor Hildo ah, Um político diferenciado homem que inclusive teve uma vitória gigantesca, o Cano Alberto Maquieri Duarte vivia me dizendo, Cleiton, Cleiton queriam nos, queriam nos trocidar as lideranças políticas porque nós sustentávamos o Maquieri e eu, que o doutor Hildo tinha que enfrentar o Brizola no debate da TV Piretini. E 98% dos partidários não queriam de jeito nenhum. O Brizola vai desmontar o doutor Ildo. E foi exatamente como o Cândido e o Baquiri projetaram. Né? O doutor Ildo ganhou o debate. O doutor Ildo ganhou duas vezes o Brizola. Isso mesmo. Na prefeitura
3: de Porto no do auge Alegre. Do Brizola,
0: né? No auge, no do, auge Brizola. do Brizola. Ganhou, no auge do
3: Brizola. Ganhou a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado. Era um homem muito simples, muito humilde, engenheiro. Foi presidente do Internacional. Isso mesmo. É. Né? Mas era um homem muito simples. Filho de Canela. Um jeitão assim de de vovô assim, tu olhava calmo, tranquilo, mas com tiradas maravilhosas. Eu era jovem naquela E o azogue era... político era? Né? o azogue político. É, eu era muito jovem, mas eu acompanhei uma parte. Meu pai me contou outras. Ah, me contou vários episódios, não cabe falar aqui porque senão Mas o poderia programa vai acabar. Eu sobre isso. É Um dia poderia é. ser. Sobre o doutor Hilton?
0: Ah, não. O convívio do teu pai
3: com o doutor Hilton? meu pai com o doutor porque a história do doutor Hilton eu não conheço. Eu sim, conheço sim. Quando meu pai foi secretário dele, essa convivência de 63, 67. Aí eu acompanhei, eu era um adolescente, morei em Porto Alegre quatro anos naquela época. Então, eu sei de muitas histórias que talvez valesse a pena contar. Ah, eu
0: gostaria de ouvir isso, de, de, de ler sobre essas histórias. E depois até eu vou, pretendo eu escrever alguma coisa sobre o chefe de gabinete do Cândido Norberto, presidente da Assembleia, é, Jair Soares. Meu amigo. O Cândido Norberto assumia o governo do Estado nos impedimentos do doutor Hildo porque não havia figura do vice-governador. Que teu tio depois iria ocupar, né? Perfeito. Não, não havia figura do vice, e o cândido era o um governador. Também me contava passagens memoráveis de Hildo Beneguete. É. Bom, vamos parar por aqui, Hildo Beneguete, para encaminhar uma pergunta necessária. A eleição está marcada para o dia 4 de outubro de 2020. Certo. O corrente ano de 2020. Os ingleses diriam horríveis, né? Ano horríveis. Como é que o senhor se enxerga ao longe, nem tão ao longe, porque dentro de quatro, meses, quatro né? meses, esse processo eleitoral? Seu nome é muito especulado, o Fetter vai participar do processo, não vai participar do processo... É, pelo envolvimento profundo com a política de pelotas do ex-prefeito, deputado federal, secretário de Estado, vereador, presidente da Assembleia Federal em 1975, meu Deus. Fui Não. presidente do Grêmio do Gonzaga Pá, também. Fui fosse presidente do Grêmio do Gonzaga. A Secretaria de Estado no governo Antônio Brito. Secretário de Desenvolvimento, Desenvolvimento e Assuntos Internacionais. Internacionais. Bom, como é que o senhor vê esse cenário, 2020? E será possível o senhor se inserir nesse, nesse, nesse contexto todo, ex-prefeito Fetter?
3: É, eu estou inserido na medida em que eu faço parte do diretório estadual, faço parte do diretório municipal, me foi solicitado que coordenasse essa comissão de pré-candidatos a vereador, que é a nossa aspiração fazer, se possível, a maior bancada de vereadores na Câmara. Então, como disse, conversei com mais de 80 pessoas.
0: Uma ideia é fixa a Suécia, né? Não, não é uma ideia
3: fixa, é uma missão. Uma missão. Sim, Sim. não, mas vem conversando <risos> com todos eles, um por um, mais de uma vez. Mais de uma vez. Teve alguns que a gente conversou quatro, cinco vezes. Até chegarmos a mais de 40 nomes que disseram somos. Aceito. Aceito. Então agora nós estamos num processo tranquilo de qualificar essas pessoas. Tem gente que nunca disputou eleição. Tem gente que não tem ideia o que é uma campanha política. Então a gente tem conversado muito para dar ideias, para dar orientações... O, o Paulo Gastal, filho, advogado, filho do Paulinho aqui do 13, é o nosso secretário-geral e é quem está estudando a legislação. Então, ele tem feito palestras para tirar dúvida do que, que pode fazer, o que, que não pode fazer, porque mudou toda a lei. Então, a gente tem explicado a cada vereador, não faz isso que pode dar problema, isso aqui tu pode fazer. Porque agora todos são pré-candidatos. Ninguém pode se anunciar como candidato, nem pedir voto ou tem o seu mandato a sua Candidatura caçada. Então, a gente tem procurado orientar essas pessoas, tirar dúvidas. Essa própria doença dificultou muito a movimentação para a gente poder fazer isso fisicamente. Então, se tem trabalhado muito com vídeo chamada, agora essa tecnologia permite a gente falar com a pessoa, vendo e ouvindo, falando ao mesmo tempo. Então, facilita um pouco a comunicação, embora não substitua o contato pessoal a verdade é que... Olho contato, no olho. O olho no olho é insubstituível. Olho do
0: dono e gordo do boi.
3: Não, e a confiança. A política é relacionamento, política... Contato direto. Né? É contato, é tocar na pessoa, é olhar nos olhos dela, ver como é que ela fala, ver se eu posso acreditar no que ela está dizendo. Então, é muito difícil é, ter essa confiança e essa segurança numa telinha pequenininha onde o sujeito está numa foto menor que um 3x4. Então, tu não vê bem o olho, tu não capta bem as expressões. Todo
0: mundo que tem muita pressa, as pessoas têm todo muita pressa. Todo mundo muita
3: né? pressa, mas é o que sobrou. Então nós temos feito, todo dia, uma, duas, três videochamadas direto para manter esse pessoal informado, orientado, para não fazer bobagem, dizendo que se nada acontecer, eles têm que estar prontos para no dia 4 de outubro ser candidato. Ou seja, por enquanto eles têm que estar prontos. Então nós não paramos de trabalhar no os nossos candidatos. Então eu estou inserido nisso, porque estou fazendo isso há sete, oito meses, graças a Deus com um resultado muito bom, eu acho que nós temos chance de fazer uma das maiores bancadas na Câmara de Vereadores, estamos fazendo isso no meio de uma pandemia, à distância, sem poder reunir as pessoas, é muito complicado, mas isso me gera um envolvimento enorme, eu estou tendo que estudar toda a legislação, para entender o que mudou, porque no Brasil cada eleição muda a lei, então, isso pode. Antes podia pintar muro, agora não pode. Podia botar placa, agora não pode. Podia dar um centinho, aliás, um adesivo, uma Sim. coisa, agora não pode. Então, mudou tudo. Então, a gente tem que se reciclar em tudo isso aí. Antes podia ter doação de recursos privados, agora não pode. Então, ficou... Para explicar para essas pessoas, alguns que já fizeram campanha em outras regras, e outros que nunca foram candidatos, ou que foram de outro partido, até aí vieram para nós, por interesse pessoal, ou por escolha ideológica, sei lá. Então, são 40 e tantas pessoas a te fazer perguntas, a demandar esclarecimentos, a pedir opinião. Isso gera um envolvimento enorme e um tempo grande. E é claro que, como eu estou conversando com muita gente isso acaba gerando
0: alguma especulação. Eu já estava pronto para dizer assim, <risos> o senhor se deu conta de que, de que não falou nada sobre a sua possível candidatura? Porque o meu, a minha missão, desde, é os desde setembro do sim, ano passado,
3: sim. quando nós elegemos em agosto a nova, o novo diretório e a nova executiva, e desde então até agora a minha missão foi cuidar da nominata de candidatos a vereador. E é o que eu tenho feito com muito esforço. Mas é claro que surge o assunto, porque ele está falando com o vereador. Ah, será que ele não tem segundas intenções? Ou a pessoa se empolga e diz, ah, mas eu estou gostando de ti, quem sabe tu vai de novo? Então, essa a, o, qualquer envolvimento acaba levando as pessoas a achar que tem segundas intenções nisso. E não tem. O Roger e eu reconciliamos o partido que estava dividido. E ele teve a gentileza de me nomear coordenador dessa campanha. Dentro desse espírito de conciliação que nós tivemos. Importantíssimo,
0: ah. diga-se de passagem, para o partido, né? É, unimos o partido. Exemplo, Fetter Júnior e Érico Ribeiro. Nos é. damos enormemente bem agora. Vocês têm convivido muito, muito, muito. viajaram juntos recentemente.
3: É, não posso agora falar com o Érico, é. porque ele tem mais de 80 anos e se isolou para se preservar. né? Falo com ele por telefone, de vez em quando. Ah, gosto muito do Érico. O Érico é uma figura muito agradável e engraçada de conversar. Ele tem tiradas... Interessante, ele é uma figura rara Então o Érico é um bom papo E eu só lamento que ele não possa estar Vindo fisicamente pra gente Se divertir um pouquinho mais E ouvir um pouco da experiência de um homem Que já teve de tudo, aí já passou por se tudo Vocês foram
0: a Rio Grande, né?
3: fomos Eu fui de motorista dele, aliás ele foi de meu motorista E eu voltei de motorista dele, nós dividimos Na ida ele dirigiu Aí quando chegou em Rio Grande Ele disse assim, eu não sei como chega no local e eu digo, mas eu conheço bem Rio Grande porque eu já fui deputado e fui muitas vezes. Então, na chegada em Rio Grande, ele encostou no acostamento e eu peguei a direção e entrei em Rio Grande e cheguei direto no local da reunião, que era no Sindicato Rural. Aí ele gostou na volta assim, agora tu dirige na volta. Então, eu dirigi só a entrada de Rio Grande, ele foi na BR, e aí ele já gostou, eu já saí de Rio Grande até chegar no meu escritório, onde eu desci e ele pegou o carro e seguiu para o caminho dele. E isso muito foi no dia bem. 6 de
0: março, vocês, foi antes da pandemia E vocês os dois são muito amigos do Celso Bernardi.
3: Os dois fomos deputados <risos> juntos Você é um deputado, Em justo, épocas né? diferentes, mas o Bernardo era o presidente
0: Hugo Mardini é... Um figuraço é, O José Carini se emociona quando fala sobre ah, Mardini né? é. era,
3: Eram obscíssimos Eu conheci o Hugo como deputado, eu não era, eu era vereador naquela época Quando eu me elegi deputado federal primeira vez, o Mardini já não estava mais como deputado mas eu conversei bastante com o Mardini nas campanhas políticas dele como deputado federal, a, principalmente Arroio Grande, Canguçu, ele tinha muita votação, ele era um guerval, era um deputado aqui dessa região mais da fronteira, com, com o Vasco Amaro... Ele e o também. Caribe
0: inseparáveis. separáveis. É, e... Tu sabes que o, que o Rafael Mardini é delegado da Polícia Federal aqui em, em Pelotas.
3: Pelotas, né? em Pelotas, sei. Filho do Hugo. Isso é, isso é, Hugo do meu amigo, Mas Rafael. a gente não tem quase contato, primeiro por ser outra geração... E segundo, porque essa função da Polícia Federal é sempre mais discreta, não tem muita convivência, além de ser outra geração. Mas depois eu fui, além de conviver com o Mardini, eu como vereador e ele deputado, depois eu convivi com ele como membro do Tribunal de Contas do Estado. Então ele foi conselheiro do Tribunal de Contas, e eu era prefeito, eu tinha que prestar contas, e peguei o fim do período do Mardini, ainda como conselheiro, que depois foi substituído pelo Vitor Facione, que eu também fui deputado com ele. Isso mesmo, deputado Luiz né? E hoje foi substituído pelo Marco Peixoto, que foi deputado estadual.
0: Quem te substituiu é, na Câmara dos Deputados foi o, foi o... Júlio Redecker. O saudoso Júlio Redecker.
3: Quando eu fui convidado, porque eu era deputado federal, juntamente com o Brito, Antônio Brito, Broença e muitos outros de outros partidos, e o Brito se elegeu governador. E me convidou para ser secretário de Estado. E eu fui a Porto Alegre para dizer por que, que eu não ia aceitar. Eu saí de Brasília com a roupa do corpo para ir de manhã, me reuni com o governador, que era meu amigo, meu colega de, de deputado. Saí de casa assim, vou com a roupa do corpo, vou lá, explico pessoalmente. E volta para Brasília. E volto para Brasília só com a roupa do corpo, não trouxe nada. Nem só para a noite.
0: conversa do Palácio Presidencial
3: Vim de manhã para conversar com ele e voltar Sim. de noite. E ele não aceitou meu não. Foi uma conversa de três pessoas, o Brito, o Celso Bernardi, que era o presidente do partido, e eu na casa, na residência pessoal do Brito. E conversamos durante duas horas, e eu dizendo por que, que não queria, por que, que não podia, era o meu segundo mandato como deputado.
0: Não e, houve jeito.
3: E ele disse, não, mas não diz não ainda, vamos conversar de novo, vamos conversar de novo. E aí quando acabou aquelas duas horas e ele não conseguiu me, devolver, me demover ele marcou uma outra reunião de tardezinha na sede do comitê de campanha dele, que era bem pertinho do centro ali, pertinho da Casa de Cultura Mário Quintana, um prédio na esquina ali, bem pertinho da Rua 7 de Setembro, quase em frente à Casa de Cultura. E eu fui lá, quatro, cinco da tarde, e aí eu me dei conta que eu não ia poder voltar para Brasília. E aí um amigo meu saiu comigo e eu comprei sapato, meia, cueca, camisa, calça, casaco, para não ir com a mesma roupa, porque eu ia ter que dormir em Porto Alegre, não dava tempo de pegar um voo, não tinha voo de noite para Brasília naquela época, e eu não podia, no segundo dia, estar tá com a mesma roupa, né? Então, eu fui lá e comprei tudo, comprei uma muda de roupa, fui numa uma loja em frente à, à, à praça ali, é, <risos> onde fica o museu de arte moderno, aquela praça ali, não tem cinema, bem no centro de Porto Alegre, fui lá e comprei uma muda de roupa, calça, camisa, tudo, para poder mudar de roupa porque ele pediu que fosse no dia seguinte, não foi na tarde, aquilo era de tarde, ele disse, mas não vai me dizer não hoje,
0: espera até amanhã,
3: espera até amanhã, dorme pensando nisso, eu digo, mas eu não trouxe nem escova de dente, te vira, aí eu fui comprar, para poder no outro dia não estar tá com a mesma roupa, e no, outro dia, no outro dia ele marcou, não na casa dele, marcou no, no comitê, onde era a logística, Sim. e aí quando eu cheguei no local, tinham 10 repórteres na porta, e assim, quais são as suas declarações como futuro secretário de desenvolvimento? Antes de falar com o Brito. Antes de falar, ele armou Ou seja, direitinho.
0: Ele armou direitinho. É.
3: Ele armou é. para que, quando eu chegasse, eu ter que dizer o que eu faria como secretário, o que eu tinha dito para ele que eu não aceitava. E e bem. Eu, e aí e eu disse: bem. olha, eu não falei com o governador ainda sobre isso, eu não dei resposta a ele, eu estou sendo convidado e tal.
0: Mas não decidir daí. Mas
3: não há uma decisão, né? há um convite muito honroso. Agora, é claro que o governador foi eleito. E eu só poderei dar declarações depois, se for candidato, se for, e depois de conversar com o governador, porque quem foi eleito foi ele, não fui eu. Eu fui eleito deputado federal.
0: Que, que, que momento difícil esse, né? Não,
3: me botou numa dividida é. na frente de toda a empresa do governador. Ah, tipo, uma
0: coisa que eu nunca esqueci, Fetter, que eu sei que tu aprecias muito essa política internacional e tal. O, o, o Antônio Guterres telefona para o Júlio Pedrosa, um amigo meu, de Aveiro, e. E diz assim, Júlio, eu sou o novo primeiro-ministro de Portugal. É, onde tu estás? Eu estou em São Paulo, aqui no Brasil. É, Júlio, eu te escolhi para ser meu ministro da Educação. E o Júlio disse assim, Antônio, mas eu tenho que pensar. Eu estou cheio de problemas aqui em São Paulo, disse, não, não, não vai pensar, é agora. Quer ou não quer? Aceita ou não aceita? Aí o Júlio, rindo, me contando, eu digo, aceito. Aí aceitou o Júlio Pedrosa. E o pior é que eu não aceitei. É, Aí ele não vou ficar por Por contrário, não aceitasse. Aí ele aceitou. Isso, já te digo, 1996 e hoje o, o, o Terres é o secretário-geral da ONU né? e, e o nosso amigo Júlio Pedrosa dedica-se a, a sua quinta na cidade do Porto, para lá um pouco do Porto, dedicado aos vinhos uma última questão venceu o horário, né? mas só uma última questão a conversa está tão descontraída as pessoas estão mandando mensagem dizendo que a conversa está muito solta e descontraída e agradável a última questão é Jair de Oliveira Soares um amigo meu, chamado é, Hugo Napoleão Duas vezes governador do Piauí, é um dos maiores amigos do Jair. Ele escreveu aquela entrevista de quase 50 minutos. Mandaste pro Jair? Eu, Mandei pro Jair. E o ex-prefeito e a secretária de Estado e ex-deputada federal falou muito nas nossas conversas aqui, fora, fora é. microfone, e Jair Soares. A amizade vem é, é antiga, né? É bem antiga, né?
3: Quando eu me elegi vereador em Pelotas, em 1982, o Jair se elegeu governador.
0: Então foi. quando 82? Não. É? 82,
3: é. Em 1982. Meu Deus, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O Jair se elegeu o governador do estado e eu me elegi vereador de Pelotas com 28 anos. Então, no mesmo partido. E ele ganhou a eleição por menos de 20 mil votos. Isso mesmo. Foi a maior surpresa, digamos assim. Foi dramático. Assim. Aquele, aquele foi dramático né? Pedro Simão abandonou a contagem, isso mesmo foi embora. A
0: contagem, isso
3: mesmo. Deu como perdido e no fim eu não sei se deu 15 mil votos a diferença foi assim. Por focinho como diriam no turf. E obviamente eu era vereador, jovem, e fui várias vezes ao Palácio acompanhando comitivas de pelotas para encaminhar problemas. A Prefeitura era dos adversários o prefeito era o Bernardo no seu primeiro mandato. Eu era um vereador de oposição em Pelotas E o governador era do nosso partido Então eu era um canal normal Para acompanhar demandas Junto ao governo do estado Principalmente o distrito industrial Que nós queríamos que fosse pavimentado naquela época Os empresários precisavam que pavimentasse Porque muitas indústrias Para se instalar no distrito industrial Que são exportadoras Não podem exportar se não for pavimentado Por causa da contaminação com poeira A LifeMed Sim. só veio para o distrito industrial Porque eu garanti que ia é pavimentar o acesso Como pavimentei para dar um exemplo. Quando prefeito. Quando o prefeito, aí muitos anos depois. Que a Lifebed veio para cá. Tá? Só é. muito depois que ela é. veio para cá, para saudar Salgado Filho, pertinho do Krolloff. Ficou anos, um grande
0: momento hoje, a Lifebed. Ficou
3: passar. anos aqui. É. Quando ela decidiu ir para o Distrito Industrial, eu tive que garantir, para ela poder exportar para a União Europeia, que fosse rua pavimentada na frente, porque é uma indústria de alta precisão, não pode ter contaminação de equipamentos que ela faz, senão vai contaminar os doentes, então ela tem que ter um isolamento bárbaro, é quase uma UTI que não de asepsia, e não pode ter poeira, porque contaminará os equipamentos e as pessoas que forem tratados Então, para ela poder mudar da Salgado Filho para lá, eu tive que garantir e fiz a pavimentação, o que também afeta essa indústria de óleos vegetais, que tradicionalmente existia de óleo de arroz, mas que foi comprada por um grupo americano, que para poder exportar o azeite de, de arroz para a União Europeia, para os Estados Unidos, tinha que pavimentar o acesso, por causa da poeira no ar, que contamina e não aceita os padrões da União Europeia nem dos Estados Unidos. Então tem coisas assim, mas lá quando eu era vereador e o Jair governador, uma das comitivas que eu acompanhei já eram das pessoas do, do Distrito Industrial pedindo essa pavimentação, Há quase 40 anos.
0: Meu Deus. E eu tive a oportunidade de fazer isso quando prefeito, 30 anos depois. Início dos anos 80. O José Rodrigues Gomes Neto, nosso decano, recordava há pouco a presença do Fetter lá no Batuva, no aniversário do 13 Horas, no jantar de aniversário do 13 Horas. Lembras disso, sim, né? Sim, sim, claro. Aquilo foi nos anos 80, então? Foi. Mas que barbaridade, meu Deus o meu Deus. Um grande jantar, diga-se de passagem né? O decano, sabia que o decano está preparando O retorno dele, o 13 horas Por, por, por comentários gravados não,
3: E é um belíssimo amigo um É um parcelaço. Merece todos os nossos abraços e o desejo Que possa voltar, porque além de ser Uma grande pessoa Quando abre a boca, que não faz de falar muito só fala a coisa direito. E domina
0: a palavra. E domina a palavra, né? e domina a palavra e sustenta. briga com os, com, com os que estão no entorno, né? <risos> Muitíssimo obrigado, que beleza de conversa. Muitíssimo obrigado, ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior dos estúdios do 13 Horas. Minha alegria, minha satisfação. A gente que está tão isolado e com tanta dificuldade
3: de comunicação, se preservando, aí eu tenho trabalhado, estou indo para a granja, tenho jogado tênis, tenho ido na farmácia. Eu tenho tentado levar uma vida com todos os cuidados, máscara, luva, diabacuado, mas tenho tentado viver. Uh, mas entrevista de, de rádio é a primeira que eu dou em muito tempo. Então, minha alegria é muito grande ter sido convidado e fico à disposição dos amigos naquilo que eu estiver disponível que possa colaborar
0: Gratíssimo. Debate. Gratíssimo, senhoras e senhores ouvintes. Muito obrigado. Vai para o site do 13, né? o arquivo de vozes do site 13 Horas. Uma boa tarde a todos.